0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a este su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte. La Cancha 1320, les saluda Sean Rivera. Hoy, no en sustitución, pero hoy moderando el programa, debido a que Manuel se encuentra por allá con nosotros, no en el estudio, sino desde la vía telefónica. Un saludo, Manuel, ¿cómo tú estás?
1: Todo bien, Sean, linda tarde para ti, ¿verdad? Y igual para Jorge, espero que estén bien, muchachos. Claro,
0: qué bueno, Manuel, qué bueno escuchar eso. Y queremos agradecer a todo el mundo que nos ha acompañado en este año 2023. Hemos empezado este proyecto este año. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que sintonizan este este podcast, que han sintonizado este año. Bueno, Jorge, Jorge que está calladito por ahí, cuéntame, Jorge, ¿salud? ¿Está ¿Cómo
2: tomando, tú estás, Jorge? Está estoy tomando su café cafecito. Con café en mano, papito, estoy con café en mano. Aquí no, pues, a, la, a esta hora, ay Cristo, madre. Claro, pues que hay que despertarse un poquito porque es que esto está ya es viernes, pero tú sabes, estamos así como que con flow fin de semana. O a sea, despertar un sí. poquito. Pero nada, estamos bien, estamos bien ahí, ya tú sabes. ¿Verdad?
0: se siente ya un viernes casi sábado.
2: Yo, yo sé ¿Verdad? que hoy es viernes, pero no lo siento como viernes, para mí parece que es yo un día normal, tú sabes. Estoy de acuerdo.
0: Ese lapso de tiempo entre después de Navidad y antes de Reyes, que uno también está en vacaciones, uno no está no está estudiando, no está no está en la universidad, entonces todos los días se sienten como
2: vacaciones, como mismo, quizás
0: como que lo mismo, exacto, como que, que es lo mismo.
2: mismo hey. Pero
0: nada muchachos, este, vamos a empezar con el análisis deportivo y empezamos primero con la jornada nbaista del día de ayer. ¿Por dónde empezamos, Mano? ¿Por dónde empezamos? creo que No
1: sé, porque ya que estábamos hablando de más de lo mismo, pues vamos a continuar con lo que estábamos discutiendo el podcast anterior y lo que ha sido el tema de conversación en la NBA por las últimas semanas y es que los Detroit Pistons, han perdido 28 partidos consecutivos, así sea en su casa, en Detroit, o así sea on the road, este, visitando otros equipos. Han perdido 28 juegos corridos, han roto el récord, de o han empatado, mejor dicho, el récord que previamente sostenía los Philadelphia 76ers entre las temporadas 2014-2015 y 2015-16. Y ahora los Pistons están a una derrota de establecer un nuevo récord de,
0: de, un derrotas, derrotas de una sola temporada en la
1: NBA ya establecieron el récord de una sola temporada pero ahora van el récord all time y si no me equivoco si pierden 30 o 31 corridos serían la máxima la racha de derrotas más larga en la historia de los deportes estadounidenses pero sobre el juego de anoche y el resto de la NBA lo voy a dejar con Sean
0: mira el juego de anoche Manuel fue uno sumamente interesante uno que yo pensaba, creía, tenía esperanza que. Yo, yo miraba el televisor y espe específicamente durante esa primera mitad que Detroit lo ganó, 66-47, yo dije, mano, va a pasar, va a pasar, no, Detroit a va a ganar, a... Detroit va a ganar. Y no con cualquier equipo, sino con el primer equipo de la conferencia, este con los Boston Celtics en su casa, que están invictos 15 a cero verdad? ahora con la, con la, con la derrota de, de Detroit anoche están 15 a cero en su casa pensé pensé que iba pensé que iba a suceder Manuel Jorge porque tuvo la oportunidad de ver el, el, el juego ayer y esa primera mitad fue bastante cómoda para, para Detroit especialmente para Kate Cunningham Kate Cunningham como sabemos ha dado la cara ha dado cátedra ha dado lo mejor que que él puede para llevar a este equipo de los Pistons para adelante, pero mano ya, ya este equipo yo creo que ya no es cuestión de que si hay talento o no, porque talento lo hay Kate Cunningham, Jaden Ivey, que Jaden Ivey ayer metió eh, si no me equivoco 22 puntos y 10 rebotes doble doble, también ¿verdad? Tienen tienen ese talento juvenil, tienen a Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Durant, que ayer eh, metió 15 puntos y agarró 14 rebotes, otro doble doble. Tienen también este, refuerzos veteranos en el equipo. Boyan Bogdanovic, que ayer metió 17 puntos, 12 rebotes, otro doble doble, tres, ya son 3 doble doble y seis asistencias. También con Alec Burks, que Alec Burks es este, uno, un muy buen refuerzo no de la, eh, la banca. Pero, mano, ya este equipo, ya yo digo que está hechizado. Ya este equipo... Manuel está hechizado porque ayer jugaron de lo más bien el, ese primer, esa primera mitad. Ya yo estaba diciendo, wow, mano, los Detroit Pistons van a abochornar a los Celtics en su casa. Lo van a abochornar. Pero llegó la segunda mitad, mano, y ese tercer periodo fue abismal para Detroit, tirando un 35% y le dieron una, una pela asquerosa en ese tercer cuarto 16 a 35 a favor de los Celtics los Celtics se fueron en una en una avanzada ofensiva en ese, en ese tercer periodo mano eh, bueno, ya ya a mí me da pena, ya a mí me da tristeza porque este equipo tiene talento y tiene, su lidera y tiene su liderato veterano, pero ya este equipo, yo siento que ya está maldito hechizado, ya está destinado para llegar a esas 30 derrotas y establecer un récord, no solamente de la NBA, sino de cualquier deporte profesional en los Estados Unidos, Manuel.
1: Sí, mano, eh, tú que has mencionado los, los talentos jóvenes, tampoco es de... Eh, tampoco debemos ignorar que el dirigente de ellos es Monty Williams, que si no me equivoco de, de cerca de dos a tres temporadas atrás ya ganó, dirigente del año con los Phoenix Suns. Fue a la final, a las finales de la NBA con los Phoenix Suns, ese equipo que tenía a Chris Paul, Devin Booker, DeAndre, Mikael Bridges entre otros, y no es un mal coach, si te soy honesto, no es un mal coach, que ha estado en otro equipos en la liga, sí, eso pasa, eso es un negocio, pero que no es un mal coach, y la gente pensaba, ok, Kid Cunningham, Bogdan, eh, Bo, ¿es Bogdan o es Bogdan el que está? Porque sé que Bogdan. están los dos. Es Bogdan, ¿verdad? El que está
0: en Detroit. Bogdan, Bogdan.
1: okay pues Bogdan Bogdanovic, y como tú has mencionado, el roster que tiene Detroit que no es los Boston Celtics, pero por lo menos pueden pelear para estar, aunque sea en décima novena posición para el play considerando, ¿verdad? Como es que otros equipos no mejoraron en el off-season, pero mano están como mencioné en esa racha de 28 derrotas corridas a, a dos de empatar y de establecer un nuevo récord de los deportes estadounidenses y como hemos mencionado previamente es triste. Considerando la historia, pues rica que tiene Detroit, digan lo que digan, Detroit ha tenido una buena historia en el baloncesto, como he mencionado previamente los Bad Boys con Joe Dumars, Isaiah Thomas y Bill Beer que derrotaron a Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, los lo, Detroit del 2004 que derrotaron a los Lakers que tenían a Kobe y Shaq y Carmelo, y ese equipo también de San Antonio que estuvo, eh, ¿verdad? Ellos no derrotaron a San Antonio. Perdóname pero que compitieron contra San Antonio y otros equipos, ahora están perdiendo 28 partidos corridos, y es una... es triste, es triste. Eh, Sean, hay una noticia que vi ayer de la NBA, para no seguir con noticias tristes de los de los Pistons, hay una noticia que vi ayer, este que no sé si tú la viste, yo sé que quieres cubrir los otros juegos, pero te lo menciono rápido. Y es que Lonzo Ball, el point guard de los Chicago Bulls, que no ha jugado desde enero 2022, ya no siente dolor en la rodilla, que si no me equivoco era de la derecha. La rodilla que ha tenido lesionada por cerca de dos años y que puede ser que para inicio del 2024 esté practicando. Cuéntame tú, como fanático de los Bulls y de, Chicago, lo de los Chicago Bulls, ¿cómo recibe esta noticia?
0: Pues mira, eh, Manuel, sí leí la noticia ayer Estuve sumamente feliz de escuchar que esta lesión que tiene Lonzo Bowl que lo ha lo, lo ha acaparado bastante lo ha alejado de lo ha alejado de la cancha durante esta temporada. Yo dudo que este regrese en, 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 en plenitud ¿verdad? No? Este, este enero. Eh, Creo que no lo, no, no lo vamos a ver jugar todavía, este enero si acaso, practicar con el equipo sí, pero puede que ya para enero estén en los sidelines, ya para enero estén en los sidelines, pero quiero ya por lo menos, ¿verdad? Te lo digo, te lo digo como fan de los Chicago Bulls, quisiera ver a Alonso de vuelta a, a, en la cancha. Para el equipo de Chicago es una pieza que brinda mucho en cuanto al playmaking, eh, la creación de, de, de jugadas, este, un jugador con una visualización, con un IQ de pase muy bueno. Ha mejorado también su juego ofensivo Estos últimos años Sabemos que cuando él empezó su carrera Él tenía Un, un tiro algo Algo, bastante, algo bien raro, raro Sumamente raro Y con el tiempo Y con entrenamiento Pudo desarrollar un mejor tiro Y hasta mejorar sus números Y hasta, y hasta mejorar bastante sus números Es ¿Sí? una muy buena pieza Para este, Para para, para Chicago, no es la Melo Ball, no lo es, pero aún así brinda bastante eh, atributos positivos a este equipo. Pero fíjate, aún así, sin sin, sin Lonzo Ball, este honestamente, mira, el jugador que, que mejor ha, a, a, se ha desempeñado este año, supongo. Tú sabes que al final de todas las temporadas... Eh, dan un premio de Most Improved Player of the Year. Pues yo digo que el Most Improved Player de Chicago hasta ahora viene siendo Kobe White. Que Kobe White, sabemos, está ahora mismo eh, empezando en la posición, eh, la posición base, ¿no? El point guard, la posición que juega Lonzo Ball. Y hasta ahora Kobe White ha demostrado ser un jugador que todavía... Les, ¿verdad? todavía le falta por desarrollarse pero comparado a las demás temporadas ha, ha mejorado bastante sus números especialmente su juego ofensivo, últimamente eso sí, estos últimos dos partidos bueno, tres partidos, porque en el de ayer contra Indiana, por fin anotó dos triples, pero él estuvo dos partidos. El partido contra Cleveland y los Atlanta Hawks, que se fue 0 de 7 y 0 de 8 respectivamente. Estuvo dos partidos este, sin anotar ni un solo triple en 15 intentos, pero nada. Aparte de eso, ha mejorado bastante Kobe White y creo que... Va a ser un, un, una muy buena eh, pieza para, para el futuro de, de, de los Bulls. Javon Carter también, e excelente pieza desde, desde la banca. Un, un base que su juego es primordialmente el catch and shoot. Eh, buen tirador de, de, de tres. Nuestro, nuestros bases creo que están bastante completos, aún así con la lesión de, de Alonso Ball, pero quiero quiero ver a Alonso Boll quiero, quiero verlo de vuelta y si eso se puede este, lograr ya un poco después de, de enero y él se mantiene saludable pues bienvenido sea
1: Sí, sí eh. como te menciono Alonso Ball hace falta en el baloncesto porque estaba yo te diría que estaba mejorando en mi opinión, estaba mejorando después de un inicio medio raro con los Lakers y unas temporadas regulares con los Pelicans y Don Sobol estaba en Ascensi igual eh, Kobe White. Y es interesante para mí para ver cómo se desarrolla Chicago, considerando que ellos están como que deberíamos ser co contenders, deberíamos buscar un título o no. Pero bueno, eso está por verse ahora en el 2024. Pero si algún otro partido, algún otro dato interesante que nos tenga sobre la NBA.
0: Pues mira, sí, ayer también se dio el partido entre Golden State y los Miami Heat. El equipo de, de Manuel, Golden State 102, Miami 114. Y mira, Miami ganó aún así con un montón de bajas, Manuel. Miami jugó sin Jimmy Butler, Kyle Larry, Kalen Martin y Josh Richardson. Para Miami, Jamal Kane hizo 18 puntos, siendo la sorpresa más agradable del equipo. Bama de Bayo terminó con 17 puntos, 11 rebotes y el mexicano creo que ahora mismo en el rookie ladder de la NBA está en la tercera posición abajo de Víctor Wenbañama y Chet Holgren. ya lo que muchos consideran el steal del draft el robo del, del sorteo, el número eh, ¿verdad? Siendo eh, la selección número 18, la 17, Huchefino, eh, Jalen Huchefino, que está jugando ahora mismo con los Lakers, solamente promediando, creo que tres puntos por partido, tirando un porcentaje de tiro de campo y de tres bastante abismal, creo que está en los 20. Y en el 18, eh, la escolta de, de los ah. Golden State Warriors, Bryant Pochemsky, si no me equivoco, ese es el apellido, un poco raro, disculpa. Pero hasta ahora aparece el estilo del draft. Jaime Jaques con 17.11 rebote, otro doble, doble. Este Ha sido bien impresionante ver, Manuel, cómo Miami ha podido mantener la cordura en sus partidos sin sus dos estrellas, ¿verdad? Con... Sabemos que en un momento dado de la temporada perdieron por par de partidos, a, tuvieron sin par de partidos a Tyler Hero. También este, estuvieron sin Jimmy Butler y con Kyle, eh, sin Kyle Larry, que fue este, lo que sucedió ayer contra Golden State, que por cierto todavía está sin Draymond Green. Y ya con este partido, si no me equivoco, el récord de Golden State este, baja a 15 a 16, ya está por debajo de los 500. Una temporada algo a, a, algo a, algo atropellante, ¿no? Para para, para Golden State. ¿Qué, ¿Qué tú me dices, Manuel, del desempeño de los Miami Heat este año y especialmente esta temporada, especialmente de este Jaime Hackett Jr.? Bueno,
1: eh, con esto, ¿verdad? Para que para poder traer las noticias del otro deporte, voy a concluir con esto. Pues Miami ha tenido un, no te voy a decir excelente pero muy bien, considerando como mencionaste que no teníamos a Tyler Hero empezamos la temporada perdiendo varios partidos y es normal para mí que Miami tenga una temporada pues buena o excelente o que empiecen mal y después vayan bien porque al final del día yo pienso que cuando más hay que tener de miedo a Miami es en los playoffs, en la postemporada, lo vimos en la temporada del bowl lo vimos en la temporada 2022 y la postemporada pasada, donde nadie pensaba que ellos iban a ganarle a Milwaukee, a Boston, y se me olvidó el, el equipo que ellos se enfrentaron a los Knicks, perdóname. Exacto, esos tres equipos. Nadie pensaba que ellos le iban a ganar a esos tres equipos, pero le ganaron a esos tres.
2: Y en las
1: finales ganaron un partido contra los Denver Nuggets. Ahora, eh, Jaime Jaquet eh, se está destacando como un posible All-Star, así sea de la banca, no tiene que empezar el juego, señores y señores, no no estoy diciendo eso, pero Jaime Hacker se está desarrollando excelente, y este, nada, pienso que los Miami Heat hay que tenerle miedo en la postemporada
0: Lo mismo pienso, lo mismo pienso, porque por ahí, en ese, ese mismo tiempo, el, en el tiempo de los playoffs, se activa Playoff Butler, se activa Playoff Jimmy Butler ya yeah, Playoff Jimmy Butler sí hay que hay que tenerle miedo pero bueno para terminar en el análisis enebeísta eh, estos fueron los otros partidos más destacados de la noche Indiana 120 Chicago 104 Tyrese Halliburton la estrella de la noche con 21 puntos y 20 asistencias sin ninguna pérdida de balón impresionante de este, Tyrese Halliburton y por último salsa, salsa para los Memphis Grizzlies eh, otra vez un partido sin Jamorant. Morant, Jean Morant está fuera por tiempo indefinido debido a una enfermedad, lo han catalogado como enfermedad y al parecer Memphis no puede ganar no gana, Memphis no gana sin John sin Morant 105 a 142 salsa de parte de Denver. El, el jugador del partido, Nikola Jokic, 26 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, triple, doble, perfecto del campo, 11 de 11 y 1 de 1 de 3. Igualmente, tiros libres, 3 de 3. Bueno, muchachos, ahí acabó el análisis NBI. Jorge, ¿qué me tienes por ahí?
2: Si soy honesto, no tienen nada. Solo saben cómo defendernos lo que hacemos es en algunas ocasiones ejecutan muchos dobles muchas dobles coberturas nuestros mejores jugadores y ya eso es todo no es como que tengan a Jalen Ramsey en su equipo así se dirigió el wide receiver de los Bengals Jamar Chase hacia una conferencia verdad una entrevista que le hicieron sobre cómo está eh, preparado para el próximo juego contra los Kansas City Chiefs. Creo que una de las nuevas rivalidades de nosotros esta semana eh, y una de nuestras rivalidades más grandes dentro de la, dentro de la dentro la AFC eh, sin duda alguna es eh, los Cincinnati Bengals. Eh, y honestamente, creo que ha dejado claro que literalmente tenemos serios problemas eh, los Kansas City Chiefs. Para esta semana, empezando la semana 17, eh, hay que recordar que Jamar Chase... Eh, cuando ha jugado, por los últimos dos años, cuando ha jugado contra los Kansas City Chiefs, él ha completado 30, 27, perdón, de 30 pases que se le han arrojado. O sea, estamos hablando más de un 60% de los pases que se le han mandado han terminado en pases completos y digamos un 30% han terminado en touchdowns en contra de los Kansas City Chiefs cada vez que nos enfrentamos por los últimos dos años. O sea que no estamos hablando de un pelele, estamos hablando de una pieza clave de los Bengals. Evidentemente no está Joe Burrow, pero eh, si algo hemos visto estos últimos días es que los Bengals son un equipo con mucho corazón, son un equipo con mucho peso y la realidad es que no son palabras menores lo que acaba de decir Jamar Chase. También tenemos en la semana el juego que llevo mencionando hace varios días... Eh, los Dolphins contra los Ravens. Estos dos equipos no están jugando ahora mismo por la conferencia. Pero, pero. Son ahora mismo los dos mejores equipos dentro de la AFC. Y sin duda alguna, Lamar Jackson es una figura importante dentro de, la, de su equipo y dentro de la, del AFC completamente. Pero uno de sus muy grandes problemas, Manuel, y quiero que me comentes sobre esto, son las conocidas, o como las dicen, eh, jugadas rotas que suele resolver a último minuto pero esto no creo que sea una muy buena táctica para ganarle a Tuatago Bailoa Tariq Hill y el resto de los Miami Dolphins eh, cuando tú, con, eh, para los que no sepan lo que se llama una jugada rota es cuando tú dictas una jugada y hacen el snap has, eh, tratan de hacer la jugada pero pasa algo, la defensiva hace unos movimientos que entonces se considera la jugada rota porque no pueden seguir el, 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 el transcurso de la jugada que se dictó, por ende, se considera la jugada rota.
1: Sí, hace scrambling, como que busca... Ay, perdón, muchas si se escucha el viento. Este, ¿Me escuchan?
2: Sí, sí se escuchan. Sí, perdón.
1: Este, scramble eh, entiendo lo que tú quieres decir, que porque también es una fuerza de Lamar Jackson, si te honesto, uno de los mejores quarterbacks... Eh, eh, ¿Cómo te digo esto? Que corren, running. La gente le dice que Lamar Jackson son eh, un running quarterback. Pues porque un quarterback que sabe salirse del pocket, que para los que no saben que el pocket, es prácticamente el, el bolsillo, el espacio que tú tienes como quarterback o como jugador de fútbol americano para lanzar la bola. Él sabe cómo este, leer las defensas y, ah, puedo correr por aquí, por allá, aunque pierda maybe un poquito de yardas. Aunque gane pocas yardas, pero la, la jugada continúa. El drive, el offensive drive continúa. So, entiendo lo que tú quieres decir, Jorge. Pero yo creo que esta temporada hemos visto posiblemente la temporada más madura y la mejor temporada que ha tenido Lamar Jackson y
2: los en, en su
1: año en la NFL. Y eso es considerando que en la temporada 2019 él fue jugador más valioso.
2: Sí, eh, sin duda alguna... Como he dicho varias veces, este juego va a ser bastante interesante debido a que cómo se, eh, a base de este juego se va a definir las primeras dos posiciones dentro de la, eh, la conferencia americana y eh, con el paso de la semana 18 vamos a ver eh, perdón con la semana 17 vamos a ver para la semana 18 cómo estarían jugándose los playoffs. Otro partido interesante en agenda es los Minnesota Vikings versus los Green Bay Packers. Ay,
1: Dios mío, qué aburrido.
2: No, no está aburrido. Te voy a decir por qué. Porque ambos están con un récord de 7 ganadas, 8 perdidas.
1: Uh, so el que gane ahí puede ser que clasifique por su división, además de Detroit, que sabemos que ya Detroit clasificó.
2: El que gane aquí clasifica junto a Detroit eh, por su división a los playoffs, pero el que pierda... Le dice bye-bye eh, al resto de la temporada y regresa para la semana 18 a su casa. Esta semana va a ser bastante crucial. Otros juegos interesantes, te digo ahora, perdóname. Los Lions Detroit de Detroit contra los Cowboys.
1: Vamos. Uh, eso es posiblemente un match de playoffs. Ahora mismo es un juego de temporada regular, pero estos dos equipos se pueden encontrar en la postemporada.
2: Uh -huh, uh -huh. eh, los Atlanta Falcons... ...contra los Chicago Bears... ...los New England Patriots... ...versus los Buffalo Bills... ...los Riders... ...versus los Colts... ...los Carolina Panthers... ...versus los Jaguars... ...y los LA Rams... ...versus los Giants... ...los Cardinals... ...versus los Eagles... ...pero sabemos que los Cardinals... ...ya están eliminados de los playoffs... ...los Eagles... ...eso es una victoria más para ellos... ...una más para el bolsillo... ...¿verdad? ...por decir algo... ...por decir algo de ellos... ...con eso... Eh, tenemos la semana 18 bastante ligerita, bastante liviana y me gustaría hablar de eh, un detalle que no mencioné en el último podcast es que literalmente eh, hay mucha gente quejándose de las ventas de eh, las taquillas para la pelea de Amanda Serrano estamos hablando que es más caro verla pelear aquí, que es en su patria que verla pelear en Estados Unidos, en La Pega o en donde sea bueno
1: yo pienso que eso es porque está luchando en su, su tierra natal como que lo, 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 los tickets siempre cuando, okay, cuando es algo de primera vez eh, van a subir de precio los, los boletos las taquillas pero tiene algún tipo de información ahí jole, de cuánto es eh, aproximadamente una taquilla en las palomas en las palomas pues que, está como,
2: que si no me equivoco es más espérate yo tengo aquí yo tengo aquí espérate yo te busco ahora rapidito porque yo le saqué screenshot a eso Sí, sí, porque... En Las es... Palomas, mira, en Las Palomas. Saludando a Las Palomas está en 20 pesos. No está mal, yo pienso. Eh, 150 está en el Club sit que eso es...
1: VIP, eh... prácticamente. Bueno, no VIP, pero... Casi, cuando casi. tú compras, compras la taquilla para estar como que en tu propio... Cami... No camerino, este... Los que han ido a algún tipo de concierto, eh, en el Choli. Los Club y si es esta área que hay en el segundo piso uh -huh. donde eh, puedes entrar y hay aire y tienes unos asientos y comida y bebida como que para ti por, por comprar esas taquillas okay.
2: ahora bien en arenas primera fila primera fila o sea viendo los puños viendo la sangre viendo el sudor viendo todo la, la
1: sangre cuidó, te
2: si sale aplica en la cara y cuidado si coges uno <risa> 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 eh, estamos a están a $2, sí, dos mil dólares sí, cómo Tipa. dos mil eh a rayo Ahora, una fila un poquito más atrás, está en 500. Ahora, ya en arena, como tal en arena, pero eh, nivel principal están en 150. Yo no considero que están mal. Te voy a ser honesto, yo considero que están barato Bueno, bueno decís, pero acuérdate, comer. ok, pero, yo no pero, sé pero. de ti, pero... Considerando el Choli, considerando que es el Choli, y considerando que es Amanda, yo considero que es mil rings,
1: o sea, yo digo ringside, me refiero a que ejemplo... Está... O sea, que las peleas de boxeo, más que en el UFC o en WWE... En boxeo está la mesa de los comentaristas, de los jueces... Eh, la mesa de los entrenadores, de que si los analistas y todo eso... So, ringside, que es después de la barricada... De la barrera que siempre ponen para proteger a las fanaticadas y a los atletas... Uh -huh. Quiere decir que ahí atrás son dos no, mil...
2: Por sea, taquilla, bueno, no, o sea. sé, no sé si es ahí exactamente... Pero estoy diciendo, lo más al frente, lo más al frente, lo más al frente que hay es mil dólares.
1: Ya, hermano, hay que ver si de aquí a marzo bajan revoluciones Ahí... con esos precios de taquilla.
2: No sé, no sé. Pero está haciendo, por lo menos yo yo que sigo muchas páginas de deporte y eso, pues está haciendo mucho revolú y mucho mucho alboroto en las redes sociales. Eh, conozco gente que han querido verla, pero dicen, no, pero es que está más barato verla en Estados Unidos que verla aquí.
1: Sabía, sí, bueno, sabía. y eso es considerando también en los lugares que en Estados Unidos ella boxea, New York, en Las Vegas, que sabemos que New York y Las Vegas son prácticamente los dos lugares donde más hacen peleas de, de, de boxeo, mm -hmm. el Madison Square Garden, el, el C-Mobile Arena, el MGM Grand en Las Vegas, pero hay que ver, muchachos, a ver si si bajan el precio de ventas eh, de la pelea de Amanda Serrano... Antes de Dios. concluir, que Dios, no sé cuánto tiempo nos dejado, de ahí, no necesitamos por concluir, y que estoy guiando. Este, no tengo noticias de Wonder Franco. Hasta ahora lo último que sabemos fue lo que discutí en el último podcast y es que está a la sí, fuga. Está sí, huyéndole. Y
2: faltó a una cita del fiscal. Mira
1: para allá. Mira para allá. Yo no, ah, obviamente, como dije, cada cual es inocente hasta que sea aprobado en la corte. Pero si a, yo creo que está dando bastantes señales de que es culpable. Porque yo he visto otros crímenes o gente así casi acusada y lo niegan posiblemente, pero no huyen. Yo creo que al huir le están dándole bastantes señales a los fiscales, a los guardias, a todo el mundo que posible que esté involucrado en este caso de que tiene algún sentido de culpabilidad. No sé ustedes
2: muchachos, pero eso la es lo que vida. yo pienso que él, él,
1: él, él está huyéndole porque sabe él sabe algo que nosotros no sabemos.
2: No sé, vamos a ver. Bueno, pero eso es todo por hoy ya creo que digo es, tengo otras noticias pero se las podemos discutir más adelante porque no son no tienen fecha de caducidad como tal ah, bueno, ok entonces... bueno
1: muchachos se acabó el 2023 se, eh, se acabó gracias a todos los que sintonizaron desde el día 1 y los que siguen sintonizando a la cancha 1320 en este proyecto que comenzó en agosto 2023 cubriendo el mundial de baloncesto cubriendo al equipo de Puerto Rico eh, tenemos mucho más ambiciones y muchas metas por cumplir con este podcast este proyecto y mucho más deportes por lo cual cubrir en eh, el 2024 sabemos que ahora en febrero viene el all star de la nba en enero y febrero eso es la postemporada del fútbol americano en abril la postemporada del baloncesto está vuelve el baloncesto superior nacional masculino en estas próximas fechas del 2024, el comienzo de la temporada del béisbol de la Grandes Ligas, el show geotánico con los Dodgers, mucho por qué cubrir en el próximo año las noticias de los deportes.
0: Gracias a ustedes como siempre por ser excelentes compañeros y como dijo Manuel, el año que viene promete, el año que viene promete para este proyecto mucho más análisis, no van al eh, aire,
2: cuiden a sus mascotas.
0: Cuiden sus mascotas, por favor. Cuidado con la pirotecnia. Mira, porque yo tengo una perrita en casa. Y no el uno, no es el 1 No estamos a 1 de enero o a treinta y ya están tirando petardos por, por uh -huh. casa. Uh -huh. Bendito, yo tengo a mi perrita bien, Cuálta bien lo nerviosa, mano. Bien loquita. Feliz año nuevo. Y que la pasen muy bien. Me despido yo soy Sean Rivera me acompañó para esta edición Manuel Vélez y Jorge Montañez como siempre será hasta el año que viene feliz 2024 <risa>